0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenvodcast... waar we elke week twee bijzondere gasten ontvangen. Deze week in de uitzending hebben we een ervaringsdeskundige van AtEast, Jenny Gets. En we gaan het gesprek aan met orthopedagoog Fatima Eintagazid van Stichting Spirit. We gaan het gesprek aan over mentale gezondheid van jongeren. We gaan de straat op met de straat praat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal. Fatima, welkom. Jenny, welkom. Hey. Ik begin met jou, Jenny. Uh... Wie is Jenny en wat doet ze in haar dagelijks leven?
1: Nou, ik ben Jenny en ik ben 24 jaar. En um, in mijn dagelijks leven, um, ik ben nu even werkeloos. Um, maar ik zet me in als vrijwilliger bij At Ease. En dat is een organisatie die zich inzet voor um, jongeren. En um, eigenlijk jongeren met problemen. En dat maakt niet uit hoe groot of klein dat is. Maar die zijn allemaal welkom... Um, om bij ons langs te komen. En daar, daar klets ik dan mee.
0: En kan je vertellen wat jou geïnspireerd heeft... om, om voor AdEase uh, te gaan werken als vrijwilliger?
1: Um, ja, ik heb zelf uh, redelijk wat ervaring in de GGZ... als in aan de andere kant. Um, dus uh, ik heb meegemaakt hoe ja, wat voor jungle het eigenlijk kan zijn. En dat je niet weet waar je terecht kunt. En dat er meteen allerlei labels op je geplakt worden. Um, en toen ben ik eigenlijk... Uh, toen ik uitgevallen ben met werk, ben ik op zoek gegaan naar iets... waar ik me toch prettig voelde en dat ik iets kon betekenen uh, voor anderen. En toen kwam het ease voorbij. En om, juist omdat het zo laagdrempelig is en je als mens gezien wordt... en niet als iemand met problemen die een sticker moet krijgen... en ja. dat voor de zorgverzekering geregeld moet worden. Je bent er gewoon... Het is vervelend wat je meemaakt en laten we er gewoon als mensen over kletsen.
0: Ja. Hoe, hoe oud was je toen je voor het eerst uh, erachter kwam dat je eigenlijk vastliep met, met emoties?
1: Um, ik denk dat ik er zelf al wat eerder achter kwam. Een beetje op de middelbare school, dat het niet zo heel lekker liep. Um, het moment dat ik echt hulp ben gaan zoeken is pas um, op mijn achttiende geweest.
0: Zo, ja. Ja. En wat voor klachten had je dan?
1: Ik was heel erg somber. En uh, op het moment dat ik echt hulp ben gaan zoeken... of dat ik zoiets had van volgens mij is dit helemaal niet oké okay, hoe dit gaat... Um, is toen ik heel veel over de dood na ging denken... en daar eigenlijk continu mee bezig was. Um, toen dacht ik, volgens mij uh, moet ik hier met iemand over praten. Dan uh, ja. hoort dit niet zo om, op deze le leeftijd uh, erbij.
0: Ja. Um, wanneer, wanneer nam je de eerste stap om, om hulp te gaan zoeken? Je zei het net eigenlijk al op je achttiende, neem ik aan.
1: Ja, um, ik studeerde net in Amsterdam. Um, dat was voor mij een hele grote stap, omdat ik uit Zuid-Limburg kom. Ja. Um, dus toen had ik zoiets van oké, okay, ik heb eigenlijk hulp nodig. En ik dacht zelf, oh, dat is iets voor drie sessies en dan is het opgelost. Ja. <laughs> Lekker snel. Um, en dat, nou ja, dan ga je naar de huisarts en dan vertel je waar je een beetje mee zit... en, en dat je verdrietig bent en somber. Um, en toen ben ik uiteindelijk via de huisarts bij een psycholoog terechtgekomen.
0: Oké. Okay. Um, was het een grote stap?
1: <laughs> het was een immens grote stap. Um, ondanks dat ik nu hier zit en het helemaal oké okay vind om erover te praten... dat was uh, nou, zes jaar geleden echt compleet anders... Ik sprak eigenlijk nooit over gevoel. Het was ook iets dat in ons gezin niet echt gedaan werd. Um, dus ja, die stap was gigantisch. Ik heb ook een jaar lang therapie gehad... zonder dat ook maar iemand wist dat ik naar een psycholoog ging. Want dat was not done. Dat kun je niet vertellen. Nee. Dat, dat, ja.
0: Fatima, jij bent, bent orthopedagoog. Ja, klinkt. klinkt het bekend voor jou?
1: Ja,
2: uh, dit klinkt wel bekend. Tegelijkertijd zijn de jongeren, hè, zeker toen de leeftijd. Euh, ja, ja, die uh, hebben vaak ook nog. in die zin zijn minder goed in staat. Want wat ik wel en dan bij, hè, bij, bij jou hoor, is dat je natuurlijk zelf. Uh, die stap hebt genomen om, uh, uh, ja, om erover te praten. En ik denk dat de jongeren waar ik mee te maken heb. dat die daar ja, minder uh, goed toe in staat zijn. of daar niet opkomen, of ook niet de wegen kennen waar ze dan bij wie ze moeten zijn. En uh, nou ja, dat, dat misschien het velen ook begint met sombere gevoelens. En dat het een dus soort van uh, um, ja, internaliserend... maar dat kan ik vertalen als wat van naar binnen toe gericht is, hè, die gevoelens. Dus dat, maar dat het op een gegeven moment, als er daar dan geen aandacht voor is... of het wordt steeds erger, dat het dan uitkomt in ja, uh, woede, boosheid. En dan valt het ook heel erg op voor andere mensen. En dan gaan mensen pas aan de bel trekken.
0: Ja. Ja.
2: Dus
1: dat is wat ik, uh, ja, wat ik zie.
0: Was je was ook boos in die? Of, of, um, had, je, had je bepaalde gevoelens die Fatima benoemd?
1: In het begin niet echt. Ik, was meer, ik uh, was, keerde de boosheid naar mezelf toe. En dat is dus dan um, waar die suicidaliteit zich vooral in uitte. Um, dus in die zin... Ik was niet iemand die mensen met woede aanvallen dat het ja. opvalt. Ja. En dat was juist ook bij mij een beetje gevaarlijk omdat ik het dus heel erg bij mezelf hield. En niemand wist dat er ook maar iets met mij aan de
0: hand was. Uh, Thuisfront, hè? Je gaf ja. het net al aan. Um, vingen die ook niet bepaalde nee. dingen op? Um, had, had, je, had, je, had je wel de band met uh, de, de familie om er open over te praten? Of?
1: Um, ik denk dat dat had gekund. Ja. Um, maar ja, in die tijd... Je schaamt je zo erg. Het is echt, ja, je kunt je dat niet voorstellen, want je denkt: niemand heeft dit. En ik ben weer een uitzondering. En um, ja, oh mijn god, hoe moet ik aan mijn ouders gaan vertellen dat ik aan de dood denk? Ja, dat ga je echt niet zo even bij het avondeten, als je in het weekend gezellig thuis komt. ga je niet zeggen van: um, Trouwens, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. Nee. Ik weet dat mijn moeder er op een gegeven moment achter gekomen is doordat ze een afspraak zag in mijn agenda. Ja. Um, en daarna vroeg van, oh, wat is er dan aan de hand? Um, maar ook toen merkte ik gewoon: er is een soort van weerstand, er is toch een soort van onbegrip. Wat ja. niet um, um, onlogisch is, omdat er zo weinig over gesproken wordt.
0: Misschien een hele een aparte vraag. Kom je uit een religieus gezin?
1: Nee. Eigenlijk niet.
0: Want daar zie je bijvoorbeeld wel weer... dat er vaak over de dood wordt gesproken, zeg maar. Of ja. het leven na de dood. Um, toen je moeder erachter kwam dat je, dat, dat je een afspraak had... Um, vroeg ze niet van waarom heb je een afspraak? Ja.
1: Dat vroeg ze inderdaad. En um, toen heb ik uiteindelijk ook uitgelegd van ja, ik heb een beetje stress. En het is allemaal een beetje weet je, een grote verandering van het dorp naar de grote stad en studeren. Ja. En ja. ik weet gewoon niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Dus ik, ik praat daar af en toe over. Um, maar ik, ja, ik ging natuurlijk niet vertellen wat daar echt aan de hand was. Nee, precies.
0: Maar ik bedoel, stelde je moeder bijvoorbeeld niet meer vragen daarna, van maakte ze zich niet zorgen. Want...
1: Ik denk dat ze zich wel zorgen heeft gemaakt. Um, ik weet het eigenlijk wel zeker. Um, dat werd, naarmate dat, het, dat ik daar ook opener over ging zijn... werd dat ook steeds erger natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk dat zijn eerste instantie... Ik was ook wel iemand... Ik ben goed in mensen geruststellen en zeggen van... Oh, weet je, is dit en dat. En Ik was voor de rest gewoon functioneerde. Mijn studie ging goed. Ik kon altijd lachen, gieren, brullen. Ja. En ik had zoveel activiteiten dat... ja, daar zal wel niet heel veel mis zijn.
0: Nee. Ehm... Um. Ja, ondertussen ben je wel hulp gaan zoeken. Ja. Um, hoe heb je dat ervaren? In de zin van, wat zijn de belemmeringen die je tegenkwam?
1: Het is heel moeilijk. Het is een oerwoud. Niemand vertelt je waar je moet beginnen. Um, ik wist uiteindelijk, na heel lang zoeken op internet... dat ik bij een huisarts terecht zou komen en dat dat het beginpunt is... Nou, dan gaat er nog een heel gedoe met verzekeringen aan de gang. Want niet iedere therapie wordt verzekerd. En niet de langdurige, kortdurige. Waar moet ik beginnen? Wat is eerste lijns? Wat is tweede lijns? Wat is een psychotherapeut? Wat is een psycholoog? Ik dacht echt, help, ik, hoe, hoe kom ik hier uit? Wat is dit allemaal? En het, het, het is eigenlijk verschrikkelijk.
0: Je had ook geen ondersteuning vanuit huis uit... dat, het, nee. dat er bepaalde dingen opgevangen werden. Nee, dat, dat... dat heb ik allemaal
1: zelf gedaan. Ja, ja.
0: ja. dat is een, een, een zware taak, lijkt mij. Het
1: was een hele zware taak, want je voelt je niet goed. Dus het gaat eigenlijk al niet zo goed. Je houdt al allemaal balletjes in de lucht... Ja. Eh, terwijl je je eigenlijk van binnen heel rot voelt. Um, en tegelijkertijd moet je dan ook nog zo'n heel hulptraject gaan onderzoeken. Want dat is het. Je moet letterlijk gaan uitpluizen... waar kan ik terecht? Hoe of wat? Hoe zit het systeem in elkaar? Want we hebben niet alleen maar psychologen. We hebben ook maatschappelijk werkers. Um, mensen die thuis bij je kunnen komen. Ja. Vakteams, uh, spoedeisende psychiatrie, psychiaters. Uh, noem het allemaal maar op. En iedereen is weer gespecialiseerd in iets anders. Wat dus blijkbaar ook weer een ding is. Dus je moet eigenlijk ook al voor dat je... Hmm. Hulp gaat zoeken, weten wat heb ik überhaupt. Ja,
0: ja dat, <laughs> uh, en financieel gezien. Hè? Um, moest, je, moest je ook veel toeleggen met alle hulp die ik nu hoor uh, voorbij komen. Ik bedoel, de verzekering zal wel na een tijdje zeggen van um,
1: het is goed geweest met jou. <laughs>
0: ja, nou goed. Ik bedoel, uh, het vraagt aardig wat tijd. Het uh, ja. kost ook wat.
1: Ja, het kost wat. Ik heb gelukkig uiteindelijk dus uitgezocht van oké. Okay, Bijvoorbeeld, een restitutiepolis aangevraagd. Dus dan krijg je een heleboel meer vergoed dan, dan wanneer je dat niet hebt. En kun je ook kiezen waar je terecht wil komen. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment ook het besluit genomen om in een privékliniek opgenomen te worden. Om ja. daar behandeld te worden. En um, dat werd niet vergoed. En daar hangt een. Een stevig prijskaartje aan vast. Dus daar heb ik... Ik heb geluk gehad dat mijn familie me daarin gesteund heeft. En... Om,
0: om gebruik te kunnen maken van een privékliniek? Ja. ja,
1: dus zij hebben mij daar financieel in gesteund. En daar mocht ik heel blij mee zijn, want het heeft uiteindelijk voor mij een hele heleboel goeds gedaan. Uh, maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen veroorloven. Ja. Want het is toch even uh, 5000 euro neerleggen voor een behandeling. Van ja. Hoeveel weken? Zeven weken was dat. En op een gegeven moment, ik had zoiets van... oké, okay, ik heb zelf wel dingen gespaard. Heel cru gezegd, dacht ik van... oké, okay, um, het is of 5000 euro met de kans... dat ik hier een soort van levend uitkom... en wat ja. van mijn leven ja. ga maken... of het is 5000 euro op de bank en ik lig in de kist. Ja. Dus ja. dat was op een gegeven moment... Hè, dat klinkt misschien heel heftig... maar dat was wel op een gegeven moment hoe ik het ben gaan bekijken... Ja. Uh, en gelukkig was mijn familielider die zei van, uh, we gaan je hierbij helpen. Ja.
0: Um, die zagen ook gewoon het effect, wat het ook denk ik met jou deed. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja, ja. Want anders zou ik hier nu niet ja. zo zitten. Nou, misschien om even
2: aan te vullen van met die jongeren die,
1: die ik zie
2: binnen, nou ja, binnen de hulpverlening... Zijn die misschien, als ik het zo, als ik zo vrij mag zijn om het te zeggen. minder bevoorrecht, misschien, inderdaad. Dat jij zo dat je netwerk hebt. Want dat is vaak, weet je, eigenlijk alles va valt of staat. De hulp die uh, wordt geboden aan, aan jongeren, aan mensen. met depressieve gevoelens, het maakt niet uit met welke soort problematiek dan ook valt of staat met het netwerk wat er omheen zit. Ja. En uh, als dat netwerk er niet is, dan ja, en uh, dan moeten jongeren dat alleen doen. Nou, dan, hangt, dan is ook nog van ja, welke welk opleidingsniveau heb je? Hoe zelfstandig ben je, hoe assertief ben je, uh, hoe onderzoekend ben je? Want ja, je, je moet het dan allemaal zelf doen. En ik kan me voorstellen dat het voor heel veel jongeren een drempel is. Ja. Nou ja, en dan, uh, want ik denk zoals jij dat, uh, zoals jij dat nu beschrijft hoe je dat aanpakt. die jongeren komen wij eigenlijk niet tegen. Bij hun nee, is het dan het is al in, ja, in een veel verder stadium of zo dat er dan ook nog allerlei andere dingen bijkomen. Ja. Um, het komt ja.
0: ook karakter, wat je ja, bedoelt. Zeker. Ja. Het is, het is, het is uh, als ik het allemaal zo hoor om, uh, om de, de, de de verzekeringen te bellen, ja. om uh, alles op jezelf op te nemen, dat is, dat is wat ik al een behoorlijke taak... Uh. Ja,
1: dat was ook helemaal niet leuk. Nee. Het was echt verschrikkelijk. En ik heb het geluk dat ik vanuit uh, huis uit heel erg geleerd heb... om zelfstandig te ja. zijn. Ja. Dat is altijd heel erg um, gemotiveerd. En ik ben zelf ook heel zelfstandig. En ik ben een soort van aanpakker. Dus ja. ik deinst daar niet snel voor terug. Maar ik ken heel veel mensen ja. um, waar dat echt wel een probleem zou zijn. Ja. En die... Komen wij bijvoorbeeld ook bij het IS tegen van ja maar waar, waar moet je beginnen?
0: Ja. Ja. Wat was je beste ervaring in de hulp die je kreeg en welke tips heb je bijvoorbeeld aan een GGZ hulpverleners wanneer zij jongeren ondersteunen? Want...
1: Um, het beste is, uh, op een gegeven moment heeft een behandelaar tegen mij gezegd van Jenny het is super belangrijk om je op je gemak bij iemand te voelen... en om echt een klik met je hulpverlener te hebben. Die band is heel belangrijk. En alles staat of valt met de band die je hebt met je behandelaar. En dat had mij nooit iemand verteld. Dus ik heb bij mijn eerste therapie bijvoorbeeld veel te lang gezeten, terwijl ik eigenlijk wist van ja, dit nee, is niks ja. voor mij en ik heb geen klik met deze man of vrouw en nou, het is het gewoon niet. En dan blijf je hangen, omdat je denkt ja, maar weet je, uh, anders kom ik weer op een wachtlijst voor dertien uh, maanden. En uh, daar ja. ben je dan bang voor, terwijl je juist zo snel mogelijk op zoek moet gaan naar iemand die bij je past, die hetzelfde over dingen nadenkt... die dezelfde humor heeft. Dat is ja. bijvoorbeeld echt al een heel groot verschil. Ja. Um, en wat ik heel belangrijk vond... Um, en dat heb ik gelukkig in de behandelaar die ik nu heb gevonden... Um, na
0: hoeveel jaar?
1: Um, nou, na zes jaar
0: zoeken. Uh, Hoe lang heb je hem nu ook als behandelaar? Is het een hij of zee? Ja, het
1: is een hij. Um, ik heb hem nu, denk ik, twee jaar als behandelaar. Ja. Nou en ja, dan heb ik er vijf jaar naar gezocht. Dus. Um, en dat iemand naast je staat en niet boven je of tegenover je. Of um, ik heb bijvoorbeeld... Het ergste is dat in psychiatrische instellingen... je bent een, een poppetje. En daar gaan ze een route mee af. Oh, depressie, dat hokje. En dan ga je op die trein en dan ga je langs de stations waar je langs moet gaan... je krijgt je pilletje en er wordt niet meer aan gedacht. Je bent geen mens. Er is niemand die jou aankijkt en zegt... Jenny, ja. hoe, hoe is het met je? Hoe voel je je? Wat, wat gaat er in je om? Hoe is het om hier te zijn? Nee, er is gewoon, oké, okay, dan moet je eten, dan moet je slapen. Um, dit is een behandeling. Dit is cognitieve gedragstherapie. Dus bam, 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 daar horen deze stapjes bij. Terwijl ik op het ene moment veel meer nodig had om uh, na te denken over hoe sta ik in mijn familie... en hoe voelt dat? En op het andere moment had ik veel meer de behoefte... om echt dieper in te gaan op... oké, okay, hoe kan ik mijn dagelijkse activiteiten... bijvoorbeeld naar de supermarkt makkelijker maken? Ja. En dat in heel veel behandelingen... is er gewoon een protocol en een structuur... en daar wordt aan gehouden. En daar kun je niet van afwijken. Dus het is een soort van... oh... Um, als ik dan zeg van... oh, ik zou het hier vandaag over willen hebben. Ja, dat is goed, daar kunnen we nu even vijf minuten over hebben. Um, maar daarna moeten we wel <lacht> verder gaan met het 3G-schema. Ja, of ja. wat dan ook. En dan denk ik... ja, maar daar wil ik het nu helemaal niet over hebben. Nee. Want het is helemaal niet belangrijk voor mij nu. En ja. dat is wel iets wat ik zorgverleners heel graag mee zou willen geven. En wat ik hoop dat ik bijvoorbeeld zelf bij de mensen aan het EES kan geven... dat je gewoon iemand als mens ziet en gewoon daarvoor iemand bent... en zegt van, joh, je bent hier veilig en er, alles is mogelijk. En we gaan kijken hoe we het samen op kunnen lossen... en niet um, zegt van, oké, okay, jij moet dit doen, want dan gaat het goed.
0: En dat er dus niet alleen gekeken wordt naar het symptoom... maar ja. gewoon dat er ook gekeken ja. wordt naar de persoon.
1: Kijk, ik kwam eerst binnen met depressie. Um, uiteindelijk, een heel aantal jaar later... Zijn we erachter gekomen dat daar achterliggend gewoon persoonlijkheidsproblematiek ja. zit? En dat moet je oplossen, wil die depressie weggaan? En daar is vier jaar lang nooit naar gekeken. Iemand heeft al vier jaar lang een depressie. Oh ja, pff, prima, Gaan we weer de, oh, ja, wij doen voor depressie dit. Dus ja. Ja. maken we dat riedeltje af. Totdat ik nu bij deze behandelaar kwam en die zei: Volgens mij zit er nog heel veel meer achter.
0: Ja, want er werd er ook bijvoorbeeld medicatie voor geschreven. Ja.
1: Ik heb um, in het begin, helemaal in het begin, heb ik um, antidepressiva gekregen.
0: Oké, okay, dus op vro zo'n vroege leeftijd. al.
1: Ja. En dat was super heftig, ging ook mis.
0: Heb je ma bijvoorbeeld maagtabletten gekregen? Of, nee. Ook niet. Nee. Meestal is dat een combinatie. Toch? Ja. Want ze zeggen, hoe vroeger je, je ze slikt, des ja. te schadelijker het is. maar...
1: Um, en het, er is ook nog een heel naar, nare bijwerking aan antidepressiva. Dat is bijvoorbeeld dat je in de eerste twee weken... Um, vooral jongeren veel suicidaler worden um, en impulsiever worden. Dus dat de kans op een suïcidepoging gewoon groter is. Ja. Um, hebben ze bij mij verkeerd ingeschat. En dat gebeurde dus ook. Um, door het gebruik van antidepressiva... Um, werd ik impulsiever en had ik zoiets van, ja, weet je... Ben ik klaar het is even. goed. Uh, het is klaar. Um, is gelukkig goed gekomen. Um, maar toen werd ik wel bang voor antidepressiva. En ben ik daar ook vrij snel ook weer vanaf gestapt... omdat ik zelf zoiets had van, dit is eigenlijk niet goed.
0: Nee. Wat heeft jou staande gehouden door deze moeilijke periode?
1: Poeh. Um, ik denk dat dat bezig zijn blijven. En um, ik was heel erg, ik ben op een gegeven moment gewoon wel heel gefocust gebleven. Ik heb ook gewoon mijn studie afgemaakt en um, dat was voor mij heel belangrijk. Een doel hebben. Um, mijn, ik ben altijd heel doelgericht geweest. Ja. Um, dus ik wilde ook, ook al was ik er helemaal klaar mee, een doel hebben. Waar ik naar, naar uit kon kijken en waar ik dan met mensen. Aan kon werken. Dus dat je ook gewoon um, met je vrienden kunt blijven... Uh, en zijn wie je bent. En ik heb op een gegeven moment um, dan ook wel verteld... aan een aantal vrienden wat daar
0: speelde. Kreeg je daar ook de steun van?
1: Ja, van sommigen wel, sommigen niet. Sommige mensen vallen weg. Dat is heel jammer. Um, maar um, van de mensen die bleven heb ik wel heel veel steun gehad. Um, en vind ik het eigenlijk zonde... en jammer dat ik het ze niet eerder heb gezegd. Um... Waarom? Nou, omdat ik dus heel erg bang was dat mensen me verdieten en dat ze me als gestoord gingen zien. En um, ik bedoel, het stigma is er, is er niet voor niks. Um, en vooral op het moment dat ik met persoonlijkheidsproblematiek werd gediagnosticeerd... Um, dan zegt iemand, ja, je hebt karaktertrekken van borderline. Ja, dat is niet leuk. Dan nee. uh, zakt de wereld heel even onder je voeten vandaan. Um, maar als je dan... Ik heb gemerkt dat omdat ik er heel open over ben... Um, en ik mensen ook echt probeer uit te leggen hoe het in elkaar zit en dat je dus meerdere vormen daarvan hebt... dat er steeds meer begrip ook komt. En ik denk dat dat een beetje ook het probleem is... van de samenleving waarin we nu zitten. We worden niet opgeleid of op school wordt wel uitgelegd... oh, je kunt kanker krijgen en hoe dat een beetje in elkaar zit. Of je kunt een been breken en dan moet je naar de dokter. Hoe ga je naar Nou, en niemand leert je um, dat een depressie ook gewoon een ziekte is. Niemand praat erover, er wordt niet over gesproken. Dus dan um, kun je ook niet van andere mensen gaan verwachten... dat ze er het begrijpen of begrip voor hebben. Omdat niemand het simpelweg weet, omdat niemand erover praat. En ik heb gewoon gemerkt, wat voor mij een hele grote stap uiteindelijk was... om er open over te zijn, um, is dat ik, ik kan mezelf bijvoorbeeld beter uiten door te schrijven. En ik ben dus ook een blog bij gaan houden... toen ik in mijn um, uh, ja, klinische opname zat. Dus eigenlijk echt rock bottom was. Ja. Um, omdat ik zoiets had van... als het me niet lukt, dan kan ik in ieder geval... wel ervoor zorgen dat mensen een inkijkje krijgen... in hoe het is om het te, te ervaren. Ja, ja. Um, en hopelijk leren ze dan hoe het voor iemand is om depressief te zijn. En dat dat helemaal niet leuk is.
0: Nee. Je bent nu zelf ervaringsdeskundige. Um, hoe is het voor jou om, om anderen te ondersteunen... Um, die, die eigenlijk in dezelfde situatie zitten?
1: Um, ik vind het heel fijn. Ik haal er heel veel voldoening uit. Um, heel, het geeft me heel veel energie. Um, gewoon omdat het prettig is om af en toe die opluchting... in iemands gezicht te zien van... Oh, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En het is helemaal oké okay wat ik zeg. En het is niet um, deze persoon tegenover me vindt het dus blijkbaar niet vreemd dat ik soms gekke dingen zie of hoor. Of dat ik het leven helemaal niet zo leuk vind. Terwijl ik op Instagram wel alles leuk laat zijn. Um, ja, ik denk dat dat iets is waar ik heel veel energie. Uithaal door gewoon te zien dat iemand zich even kan ontspannen... even kan ontladen en kan denken van, oké, okay, het, is, het is niet erg.
0: Nee. Ja. nee. Um, wat, is, wat is je opgevallen um, tijdens de coronamaatregelen? Ik bedoel, er zijn, zijn er bijvoorbeeld meer jongeren die zich hebben aangemeld... in, in de laatste periode. Toen um, het fysieke contact is, is er nu bijna niet.
1: Ja, dat mocht op een gegeven moment niet meer. Um, gelukkig nu wel weer. Um, maar op een gegeven moment hebben we een soort van chatfunctie... Uh, uit de grond gestampt. <lacht> en daar waren wij als vrijwilligers ook helemaal niet bekend mee. Nee. Dus dat was heel even een soort van omschakelen... want het is toch een hele andere manier van communiceren. Ja. Um, maar wat we wel merkten is dat, heel veel, dat je toch meer jongeren bereikt met een chat. En ze sneller geneigd zijn om toch, heb ik zelf het idee, opener te zijn. Dat ze zoiets hebben van... Hmm, ik ben nog anoniemer. Ze hebben echt makkelijker. Ja, ja, ze hebben geen idee. En ik denk zelf dat er ook iets meespeelt in de zin van op het moment dat het te moeilijk wordt en iemand te moeilijke vragen gaat stellen of het te diep gaat, um, kun je vluchten. Je hoeft die chat maar dicht te klikken. Ja. En dan ben je weg.
0: Gebeurt dat anoniem, die, uh, ja. die chats?
1: Ja, ze weten wie wij zijn, want wij stellen ons wel ja. voor, maar um, de chat zelf is anoniem. Ja.
0: Ja. Hoe ervaar jij het?
1: Um, ik vind face-to-face -face leuker. Ja. Prettiger. Um, je hebt meer een connectie. Je kunt elkaar beter aanvoelen. Um, je, ik weet niet, je voelt meer die nuances in iemands stem. Of, dat mis ik heel erg in de chat. Um, ik ben wel blij dat er meer jongeren zich wel laten horen via de chat. En dat je op die manier misschien ook nu weer uh, kunt motiveren... om toch een keer langs te komen als ze in de buurt zijn... Um, maar ja, ik denk dat het beide heel nuttig kan zijn.
0: Zijn jullie voor de coronamaatregel ook al met die chat begonnen? of nee. is dat echt,
1: Nee, het was... Uh, het is eigenlijk <laughs>
0: ontstaan vanuit de corona.
1: -maatregel. Ja, corona heeft uh, ons ja, iets ja. nieuws laten ervaren. Ja. Maar
0: het heeft dus wel een, een positief effect. Ja, zeker. Um, ja. Heb je bijvoorbeeld in de tijd dat de coronamaatregel nog, uh, nog niet versoepeld was... Um, dat je bijvoorbeeld met de chat begon en dat, dat ze nu wel voor de deur staan... of? Um,
1: weet ik eigenlijk niet. Ik, ik geloof niet dat we nu mensen hebben gehad... Uh, die, op, die de op de chat zijn begonnen. Alhoewel, volgens mij is er één meisje vandaag voor het eerst... die zou wel een, op een afspraak komen. Dus ja. daarin, dat is allemaal nieuw. En ja. kijken, hoe kun je dat ook gaan stimuleren... Um, ik werk bijvoorbeeld ook, ben bijvoorbeeld ook onderdeel van de Jongerenraad. En dat is wel een onderwerp wat we willen gaan bespreken en bekijken. Van hoe, kun je iemand, hoe kun je het aanpakken om iemand te motiveren om toch langs te komen? Fysiek langs te ja. komen.
0: Want ja, het blijft natuurlijk toch laagdrempelig om via de ja. chat te kunnen praten.
1: Maar in principe face-to-face -face ook. Want face-to-face -face vragen we ook geen gegevens, geen nee. naam. Het kost nee. ook niks. Het enige wat ja, Het is natuurlijk wel een stuk spannender, denk ik... Als, dan wanneer je rustig uit je bed uh,
0: <laughs> ja. kunt typen. Uh, maar als iemand praat over uh, suïcidale gedachten... Um, wat voor een advies geef je hem dan mee via de chat? Want dat lijkt mij...
1: Dat is heel lastig. Is moeilijk, ja. um, we hebben face-to-face -face daar wat makkelijkere protocollen bij. omdat er, We hebben ook altijd een professional. Dus er ja. is dus altijd een psycholoog, psycholoog of he. een arts, jeugdarts aanwezig. Um, en via de chat... Um, als iemand binnenkomt met dit soort dingen... en dat zijn best wel veel jongeren. Daar schrok ik in eerste instantie best wel van... dat het toch wel ook via de chat veel naar voren komt. Um, ik probeer meestal eerst te polsen van... oké, okay, hoe erg is het? Wat, wat speelt er in je hoofd? En laat het er maar eens eerst eens uitkomen... want vaak hebben ze het nog nooit gezegd. Um, en dan merk je dat dat vaak al heel veel opluchting kan brengen. Um, en... Toch het uh, ja, proberen overhalen van ga toch met, met een professional praten. Um, probeer een keer iemand, familie, vrienden. Heb je iemand die je in kunt lichten? Um, maar ook het vers, ja, verwijzen naar hulporganisaties. Um, ja. Hoort daar eigenlijk ook wel bij. Maar in eerste instantie vinden wij het belangrijkst... dat iemand mensen in de omgeving erbij gaat betrekken. Ja.
0: Bijzonder. Wat, wat zijn je toekomstplannen?
1: Mijn toekomstplannen? Ik uh, ga in september uh, studeren psychologie. Um, ik heb eerst een technische studie gedaan, dus het is heel even wat anders. Ja. Um, maar ja, mijn hele GGZ-avontuur heeft er wel voor gezorgd... dat ik op mijn eigen manier iets wil doen voor of jongeren of volwassenen... maar in ieder geval voor mensen om het... Ja zich toch wat meer mens in, in deze sector te gaan voelen. Dus ik hoop dat ik uh, heel veel mensen straks kan gaan steunen als uh, psycholoog.
0: Nou, al het succes toegewenst. Dank je. Um, nou, we gaan nu naar de straat praten. Uh, we gaan even de jongeren vragen wat, uh, wat hun denken... wat mentale uh, gezondheid inhoudt. Ik zou zeggen, blijf even kijken... Ben jij bekend met jongeren met mentale problemen? Nee, ik ken geen jongeren met mentale problemen. Nee, daar ben ik niet zo bekend mee. Wat versta je onder mentale problemen en wat voor een gevoel krijg je daarbij? Uh, het mentale problemen krijg ik zelf een raar gevoel, maar ik, ik heb er echt geen, uh, geen idee. Uh, dat de jongen gewoon minder, heeft meer moeite met nadenken. Heb je ooit het gevoel gehad dat je onder druk staat om te presteren? Op school, sport of vanuit huis? Ja, ik wel, uh, vanuit mijn sport. Ik kickbox.
1: Ik heb een keer een be belangrijke wedstrijd gehad voor mijn Europese titel. En uh, ja, veel vrienden wisten daarvan, en dus ik moest wel goed pre
0: presteren. Ja, als je bijvoorbeeld over moet gaan en je hebt onvoldoende, die wil je wegwerken. Denk je dat jongeren meer moeten presteren op een jongere leeftijd?
1: Ikzelf denk het wel, want... Uh, uh, je, op je jongere moment heb je toch wel uh, meer te maken
2: met je uh, toekomst.
0: Ja, als je hard sinds jongs, kan het goed komen later. Dan heb je ook minder druk. Dat was de straatpraat. Um, we gaan nu over naar Fatima. Fatima, jij bent uh, orthopedagoog bij Spirit. Uh, kun je aan de jongeren thuis uitleggen wat een orthopedagoog precies inhoudt? Ja
2: orthopedagoog of gedragswetenschapper zijn allemaal, allemaal woorden die daarvoor worden gebruikt. En wat ik, um, wat ik doe, wat mijn werk is, is dat ik eigenlijk de mensen die uh, direct met de jongeren te maken krijgen... dus heb hulpverleners die echt direct met de jongeren werken of op de groepen met de jongeren werken... Uh, die mensen ondersteun ik um, in uh, nou ja, het geven van adviezen van hoe te begeleiden of hoe te behandelen... En, uh, en in sommige gevallen, of in, op sommige groepen, ben ik ook al echt verantwoordelijk voor de behandeling. Dus dan uh, ben ik voor de jongeren ben ik een beetje de persoon die dan de besluiten neemt over. Nou, welke kant gaan we nu op? Natuurlijk altijd in samenspraak met de jongeren. Ja. Maar soms, als het gaat om jongeren die ja, toch uh, een bepaalde maatregel hebben waar ze aan voorwaarden moeten voldoen. Ja, dan moet ik soms toch besluiten nemen. Ik denk van ja, dit kan wel of dit kan niet. Ja, ja dat valt niet altijd natuurlijk nee. in goede adem, maar. Het is altijd natuurlijk met het doel dat het de jongeren uiteindelijk helpt.
0: Ja. Wat is de doelgroep waar je mee werkt?
2: De um, doelgroep is divers, kan ik wel zeggen. Aan de ene kant um, uh, zijn uh, veelal jongeren tussen de 14 en nou, 22 jaar, denk ik. 23 jaar waar ik mee te maken heb. Aan de ene kant uh, um, zijn dat jongeren... Um, waar sprake is van, ja, uh, vooral ja, veel gedragsproblemen. Aan de andere kant zijn het jongeren met psychische problemen. Het zijn soms ook jongeren die uh, uh, beide combinatie. laten zien en ja. combinatie laten zien. Ik zie ook, je ziet ook een verdeling van jongeren die, om aan te sluiten bij jou ja, jongeren die, waarvan het netwerk, het gezin en, en hun familie betrokken is. En jongeren bij wie dat, waar wij ouders helemaal niet meer betrokken zijn. Of maar dat ze eigenlijk niemand meer hebben met wie, ja, die zeg maar waar ze mee zijn opgegroeid,
1: waar ze nog contact mee hebben. Ja. Mag ik iets vragen? Ja. Wat is het verschil tussen, want je zegt gedragsproblemen en psychische problemen? Ja, ja. Wat is het verschil daartussen? Ja,
2: nou, weet je, daar zijn we ook heel erg over in gesprek. Want wat je vaak ziet. Spirit gaat binnenkort fuseren met de bascule. En dan worden we level, gaan we nou heten. En de bascule is dan de GGZ. En die, dus die, hebben, ja, die gaan veel meer natuurlijk vanuit de, uh, uh, de psychische problemen. Komen ook gedragsproblemen natuurlijk tegen. Maar wat, uh, wat we zien en waar we ook gesprekken over hebben, is ja, de doelgroep die bij de bascule. Vooral binnenkomt, uh, is over het algemeen zeg maar, uh, wit, blank uh, en uh, hebben voornamelijk dan psychische problemen. En dat, dan, dat we wel zien, van, ja, als het gaat om Marokkaanse Surinaamse Turks jongeren, dat het vaak nou gedragsproblemen zijn. Dat we denken van oh ja, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Want uh, wat is daar dan het verschil in? Of ontstaan gedragsproblemen niet omdat jongeren psychische problemen hebben. Of uh, uh, kunnen gedragsproblemen andersom ook weer niet leiden tot psychische... Weet je, dus uh, het is een hele goede vraag voor jou. En ik denk dat um, ja, dat onderscheid misschien soms ook heel moeilijk te maken is. Um, wat, wat denk ik voor de buitenwereld of bijvoorbeeld voor onderwijs... Het gaat er vaak ook om van ja, hoe snel ziet de buitenwereld... dat er iets mankeert met de jongeren, dat er iemand hulp nodig heeft... Kijk, als het gaat om, eh, zoals wat jij zegt... depressieve, gevo depressieve gevoelens, eh, sombere gevoelens... Ja, en je bent een vrij stil persoon... dan valt het natuurlijk voor het onderwijs... of voor de hulp of voor mensen die met zo iemand te maken hebben... Te weinig, eh, dat valt te weinig op. En gedragsproblemen, ja, die zijn heel duidelijk... want dat is heel explosief gedrag... of gedrag waar mensen last van hebben. Nou ja, en daarin zijn we wel heel erg aan het zoeken van... ja, goh, uh, uh, moeten we nou ook bij de doelgroep... waarvan we zeggen, ja, gedragsproblemen... eigenlijk niet nog verder onderzoeken wat er eigenlijk nog achter zit. Dus wat jouw behandelaar nu... en degene met wie jij nu je gesprekken hebt... dat we dat veel meer ook gaan doen.
0: Um... Maar wanneer wordt dat gedefinieerd? Want ja. het is inderdaad een hele interessante vraag. Want je benoemde het eigenlijk net. Mensen met bijvoorbeeld een migrantenachtergrond worden... al snel in een hokje geplaatst... van ja. gedragsproblematiek. Ja. Uh, en iemand die bijvoorbeeld... Uh, um, um, blank is... Uh, ja. die wordt al heel snel weer in het... Um, ja. mentale... Ja.
2: Ik denk dat dat misschien, uh, dat is met mij, gewoon mijn uh, hoe ik dat gewoon als persoon zie, dus niet vanuit mijn rol als gedragswetenschapper, Denk ik ja ik denk dat het wel echt te maken heeft met de routes die mensen bewandelen. Ja. Um, en waar mensen aankomen. En ja. hoe lang het duurt voordat mensen hulp krijgen. Kijk voordat echt de diagnoses gesteld worden ja dat gaat natuurlijk aan de hand van vragenlijsten en dat soort dingen. En ik moet ook wel zeggen dat dat heel erg mij uh, uh, in het begin dat ik dacht van ja ga ik die opleiding wel doen voor orthopedagogiek want ik ben niet zo van het labels plakken. Er moet, er moet ook meer zijn uh, van ja wat, met welke persoon met wat voor jongeren heb ik nou eigenlijk te maken? Wie is hij of zij? Dat dat nog natuurlijk veel meer veel meer van belang is.
0: Um,
2: nou ja.
0: heeft, heeft er bijvoorbeeld, misschien, misschien zeg ik iets heel ja. geks hoor... dat, dat um, bijvoorbeeld mentale problemen snel worden gelabeld... wanneer mensen het zelf komen melden... En als gedragsproblemen er zijn... dat het vaak komt omdat ze in aanraking komen met de politie... Ja, daar vier, hebben andere kinderen. mensen last van.
2: Ja, ja. ja dat zou je goed kunnen. Daar hebben andere mensen last van. Dat zou je goed kunnen. Want als je natuurlijk zelf, zelf gaat, dan heb je er zelf last van. En dan wordt er veel meer gekeken... Oh ja, wat speelt er dan bij jou, ja. waardoor jij er last van hebt. En gedragsproblemen, ja, die, 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 ja, die worden, daar ervaren andere lasten. hebben andere ja, last van, ja, meestal inderdaad. Wel, ja. ja, de buurt. Ja. Uh, ja. De juf, uh, de meester, ja. uh, de supermarkt waar iemand... Ja, dat, dat, dat is inderdaad. Uh, ik denk dat dat zeker een rol speelt.
0: Je, je doet het werk al aardig lang. Ja. Um, zijn de vragen van jongeren veranderd in de loop der jaren? Um,
2: de vraag van jongeren... Um, nou ja, laat ik het zo zeggen. De doelgroep lijkt wel zwaarder te zijn geworden. En... Um, ik ben me heel gaan afvragen van hoe komt het dan? Want het is heus niet zo dat nu ineens die problemen zwaarder zijn. Maar ja, komt het dan omdat wij als hulpverlening dat gewoon veel te laat zien... En of als maatschappij dat veel te laat, eigenlijk opmerken. En dat begint dus eigenlijk heel vroeg in sommige gevallen. Want dan, ja, dan heb je wel vraag: hoe is het dan in het onderwijs? Of misschien wel eerder, hoe is de bevalling van, uh, van dit kind uh, geweest? Hoe heeft ja. de moeder dat ervaren? Hoe zijn de eerste jaren geweest? Hoe, uh, nou ja, hoe is de basisschooltijd uh, geweest? Zijn daar eigenlijk, waren daar dan dingen? Kijk, en zoals ik al zei, op het moment dat een uh, kind heel stil is... En uh, ik heb ook wel met, in het onderwijs of samen met het onderwijs al eens gewerkt. En dan zie je ja, dat voor zo iemand die voor zo'n groep staat... ja, die, daar vallen de kinderen die het druk zijn, die vallen op. En daar gaat ook toch de aandacht naar uit. En, um, nou ja, kijk, en wat we nu zien is dat ja, de problemen gewoon veel multiproblemen... dus dat er niet alleen op één gebied een probleem is... maar dat dat op gewoon verschillende vlakken is. En ja. Nou ja, als jongeren dan of kinderen dan in de hulpverlening komen... Nou dan. Is het ook vaak lastiger? Want een gezin of een systeem dat is natuurlijk, dat gaat op een bepaalde manier met elkaar om. Dat doen ze al heel lang. Dus ja, dat, ja kun je dat dan veranderen? Uh, kun je daar dan. Um, ja. nou, wil, moet je dat willen oplossen? Of wil je alleen iets betekenen daarin? Dat kan natuurlijk ook.
0: Um, waar, waar lopen de jongeren die, die jij nu ziet uh, voornamelijk tegenaan? Um,
2: ja, dat, dat dus denk ik als ik die vraag helemaal wil beantwoorden, maar als ik hem een beetje mag samenvatten: dan zijn het um, ja, jongeren die um, ja, misschien geen aansluiting vinden. Um, moeilijk weten om te gaan, misschien met gezag, met veranderingen. Uh, met wat de maatschappij van hun vraagt, ja. uh, met onzekerheden, maar die ze dan toch op een andere manier uiten. Um, ja Er zijn sommige waarvan... vele eigenlijk, moet ik wel zeggen... Die, die ik dan zie, waarvan... Ja, de gezinnen soms ook beperkt zijn. Dus misschien de ouders uh, niet werken... dus dat ze in armoede leven. Uh, uh, ouders de taal misschien niet machtig zijn... of gewoon in die zin sociaal misschien beperkt zijn... en niet zo goed de, de wegen kennen. Ja. Um, nou, veel problemen thuis. Ja, en dan zie je toch dat ze... Ja, dat, 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 ik denk dat dat een beetje de doelgroep is... die we vooral veel zien.
0: Ja. Er is een, een onderzoek vorig jaar uitgebracht van het Trimbos uh, in, Instituut... in samenwerking met het RIVM en het uh, Amsterdamse UMC... over de mentale gezondheid van jongeren. Uh, veel jongeren tussen de 12 en 25 jaar ervaren druk om te presteren. Mm -hmm. um, en dit lijkt ook toe te nemen met, met als gevolg een burn-out of, of klachten van ja, stress. Ja. Um, zie je dat terugkomen in, in het werk met de jongeren?
2: Ja, um, yeah. nou als ik... De... Dat zie, zie ik wel terugkomen. Dan kan ik het echt heel richten op de hulp. Want vaak nou, dan komen de jongeren dan bij ons binnen. En dan uh, worden er uh, door een verwijzer of door onszelf... worden toch bepaalde dingen verwacht van zo'n jongeren. En dan zeg ja. ik al van ja, eigenlijk komt zo'n jongere en zo zo'n gezin... die hebben echt niet maar twee maanden pas problemen. Dat is al veel langer aan de gang. Ja. En welke verwachting, welke druk zit daar dan op? Dus dat uh, uh, kan al uh, iets oproepen zeg maar, om te presteren. Maar je ziet natuurlijk dat de maatschappij in zijn geheel natuurlijk best wel druk oplegt. Als ja. je alleen al kijkt naar het onderwijssysteem of hoe je eruit moet zien. En ja, ik bedoel, ja. Uh,
0: uh, Jenny benoemde het net bijvoorbeeld ja. op, uh, op Instagram. Ja. Uh, jongeren die hebben natuurlijk nu allemaal uh, een, een mobiele ja. en, en, uh, smartphone. Uh, ze komen op bepaalde platformen. Uh, ze zien dingen bij mensen die... Uh, ja, die die ze zelf misschien ook graag zouden, ja. zouden willen hebben... of ja. we, uh, ja, in dezelfde soort situatie willen zitten. Ja. Um, er wordt veel ja. um, kan van veel jongeren... die bijvoorbeeld het thuis minder hebben... en zien hoeveel uh, rijkdom er wordt getoond ja. op, uh, op een Instagram... dat dat uh, ja. bepaalde problemen met zich meebrengt. Ja. Um, die willen dat natuurlijk ook, ja.
1: Maar niet alleen Instagram. Het is ook, je ziet ook inmiddels op school. Ja, Als je ja, kijkt naar ouders. onze studie, ja, klopt. Ja. Uh, wat je allemaal moet doen. Als jij uiteindelijk wil gaan solliciteren... Ja. dan moet je een buitenlandervaring hebben gehad. Ja. Je moet uh, buitenschoolse activiteiten doen. Ja. Je moet voorzitter van die club zijn ja, of dat zijn geweest. Het is echt niet, niet te doen meer. Ga eens even een half jaar naar het buitenland. Ja. Ik heb het gedaan, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Nee. Het geeft zoveel druk en stress.
0: Maar ik denk dat het overal is. Het geldt ook voor sport. Ik bedoel, ja. er wordt, vanuit de, de sport wordt er ook ja. natuurlijk heel veel gevraagd. Uh, op een jongere leeftijd, uh, op school... Ja. moet er ook, ik bedoel, ik herken nog de CITO-toets in groep 7, ja. geloof ik. Ja. Tegenwoordig beginnen ze daar ook al heel veel mee. Heel vroeg mee. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat ouders ook een bepaalde Klopt. druk voelen. Ja. Dat je kind dat ook moet de ook uit zijn. Op, op, hun, op, hun, uh, op hun kinderen. Ja. Um, zie je daar een, een verschil in, in, bijvoorbeeld tien jaar geleden uh, en nu? Um, dat, dat, dat het zeg maar is toegenomen.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, uh, maar dan kan ik een beetje ook, uh, toch ook een pers persoonlijke ervaring, als je een beetje kijkt ook naar, het, naar hoe uh, de verschillen die er vroeger waren ja. in jongeren, hè, dan had je de alternatieverlingen, je had de gabbers. Je had, ja. er waren heel veel verschillende groepen. Maar nu lijkt het alsof je naar, ook tussen social media, alles en iedereen lijkt op elkaar. Ja. Want je moet echt wel van goede huizen komen om anders te durven zijn. En um, uh, als ik soms jongeren ook... Die, die jongeren komen we ook tegen. Dan zie je eigenlijk de jongeren die anders willen zijn... of gewoon anders zijn, omdat ja. ze nou eenmaal zo zijn... dat die het ook moeilijk hebben. Ja. Want uh, ja, je wordt buitengesloten, je wordt gepest... je wordt en, en niet
0: geaccepteerd.
2: Niet geaccepteerd ja. Maar misschien ook door je gezin en je familie niet. Kijk, als ja, die je al niet accepteren... Ja. Uh, ja, waarom zou de rest dat dan, dat dan wel doen? Dat doet natuurlijk ook met je gevoelens van eigenwaarde. Nou, dan word je onzeker en ja. dan durf je minder... Nou, dan kom je in zo'n fysieuze cirkel terecht. Dat zie je wel eens bij
0: jongeren. Zijn er ook nog culturele verschillen die je, die je ziet in de problematiek bij jongeren?
2: Um, ja en nee, want... Um, uh, je, we kunnen het over culturen hebben van de Marokkaanse cultuur, Nederlandse cultuur, ja. cultuur en Surinaamse cultuur. Maar we kunnen het ook hebben over um, uh, als je in Amsterdam Noord in het blauwe zand uh, woont. Hè, daar, daar heb je een cultuur. In Volendam heb je een cultuur. Ja. In, dus, ook daartussen zie je. Um, uh, wat, mij, wat mij opvalt, is dat toch het, het gros, zeg maar, van, uh, um, nou ja, denk ik, van onze jongeren, maar hun gezinnen. Dat als je de, de culturele achtergrond weg gaat halen en gaat kijken van ja, welke, op welke leefgebieden ontvinden daar nou mensen problemen, en hoe wat zijn nou. Uh, ja, beschermende factoren noemen ze dat dan. Wat ja. kan eigenlijk helpen dat, het, dat, het, dat de problemen niet groter worden... en welke factoren kunnen het juist vergroten? Hm. Dan zie je dat die eigenlijk, in mijn optiek, eigenlijk hetzelfde zijn. Want,
0: maar maar ja. je, bent, je bent orthopedagoge, ja. je bent Marokkaanse, je bent uh, islamitisch. Ja. Uh, heb je door deze achtergrond bijvoorbeeld een makkelijke ingang... Uh, bij jongeren met eenzelfde uh, achtergrond?
2: Soms wel en soms juist niet. Nee. En um, ik kan daar wel een voorbeeld van geven, want ik ben als uh, dan betrokken geweest bij een groep en daar zaten um, meiden en het waren toevallig was die combinatie van de groep dat het veelal Marokkaanse meiden waren. En wat ik dan merk is in eerste instantie dat ze dan denken: oh wacht, oh jij bent ook Marokkaans. Oh, jij draagt een hoofddoek, dus jij, uh, jij bent moslim. Oh, dan vind je vast iets van mij, want, uh, want ik weet natuurlijk dan ook waarom ze daar zitten. Nou, dan, en dan hebben ze toch al snel het idee dat ik daar een oordeel over heb of hen veroordeel. Dus dan uh, wat het van mij vraagt, is om nou, te laten zien dat ik dat oordeel helemaal niet heb. En, ja. um, dus soms willen ze dit, dat contact juist helemaal niet aangaan, of dat ik er niet bij betrokken dus ben. dat ik er te staat. dichtbij ja. sta. Uh, uh, en vooral dat stukje van, ja, straks vindt ze wat van mij. Ja. En aan de andere kant, ja, soms dan weer wel. Dan uh, is het wel helpend, maar misschien ook minder ouders toe. dat hè, Dezelfde culturele achtergrond dat je, uh, of dezelfde uh, geloofsovertuiging. Dat dat juist heel erg kan helpen. Omdat ze dan het gevoel hebben van, oké, okay, maar jij begrijpt mij misschien wat beter.
0: Ja, um, dat, wat, wat, dat is mijn eigen ervaring. Ik zie weinig diversiteit ook in orthopedagogen. Ja. Um, wat ik wel vaak zie is dat je te maken hebt met uh, jongens met een, een etnische achtergrond. Ja. Uh, die komen in een instelling, uh, die hebben dan te maken met een... Uh... Een orthopedagoog die uh, net, uh, net van de unie af is gekomen. Um, nou, die komt, uh, ik zeg maar wat, uit Baren. Heeft totaal geen affiniteit eigenlijk met nee. de doelgroep. Nee. Uh, die gaat het gesprek aan, maar die weet eigenlijk niet hoe het gesprek aan moet gaan. Ja. En vaak ontstaan daar ook bijvoorbeeld bepaalde problemen. Ja. Uh, waardoor um, uh, eigenlijk de. de de jongeren vaak 1-0 achterstaat. Want uh, het is niet dat de jongeren... de orthopedagoog uh, een maatregel kan geven. Nee. Maar de orthopedagoog kan, kan... de, de jongeren wel yeah. een maatregel geven. Yeah. Um, vandaar dat ik het ook vraag van... Yeah. Ik, 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 zie je dat zelf ook? Mis je die diversiteit zelf?
2: Um... Uh, die, die mis ik, miste ik, maar uh, nou, Spirit, die uh, is zich daar heel erg bewust van. En die is juist uh, erg bezig om inderdaad ook binnen onze groep orthopedagogen ja. om, um, uh, ja, om die diversiteit, zeg, zeg maar, dat dat, dat er meer is. Zo uh, heb ik via Spirit natuurlijk ook de mogelijkheid gekregen om die studie te doen. En zo een aantal andere collega's ook met een andere culturele achtergrond. Dus die beweging zijn ze daar heel erg aan het maken. Uh, ja, omdat, precies denk ik met de redenen, en niet zozeer dat als we dan uh, ergens een, uh, een Marokkaans gezin of uh, nee. een Turks gezin, dat wij dan meteen dat moeten doen, maar dat je ook van elkaar, zeg maar, de expertise gebruik kan maken van ja. elkaar. Of het nou, een interview is met elkaar, dat je dat, je, ja, daar, da, dat, ja, dat gebruikt.
0: Nou, je hebt het over ouders of, of over ja. verzorgers. Heb je ook uh, contact met ouders? Uh, um, en dan bedoel ik met name van jongeren onder de 18 jaar. Uh, ja, soms,
2: dat, dat zoals ik al eerder vertelde... ik, ik ondersteunen en uh, um, adviseer, de, begeleid de, de mensen... die direct in contact staan met jongeren en dus met hun gezinnen. Um, dus dat is veel meer eigenlijk op de achtergrond. En soms wel. Mijn, mijn groep waar ik ook werkzaam ben... daar heb ik wat meer directe contacten uh, met de ouders. Um, van kinderen die jonger dan 18 jaar zijn. Kijk, en nu is het natuurlijk wel zo... dat sommige jongeren van 16 plus ook kunnen zeggen... ja, dat wil ik niet. Okay. Wil, dus ja, ja, goed. En dan is het natuurlijk nou, welke wettelijke kaders zijn er en Precies. wanneer moet je ouders wel informeren of niet? En nou, daar zijn er natuurlijk ook gesprekken over. Ja. Ja.
0: Um, hoe zag de hulp aan jongeren eruit tijdens de corona voor jou? Um, nou,
2: ik merkte dat voor mij. Um, uh, ja, veel al alle vergaderingen en uh, werkbegeleidingen of wat dan ook, zeg maar overleggen met medewerkers of met collega gedragswetenschappers, ja, dat gebeurde vooral vanuit huis. En het is mooi wat jij zegt, ja, op een gegeven moment, je, je mist dat, uh, toch dat, uh, ja, dat je in één ruimte met elkaar zit en dat je uh, veel beter, want ook al deden we videobellen via ja. Zoom of weet ik veel wat, uh, uh, en op een gegeven moment Zoom niet meer, want dat waren natuurlijk uh, met privacy, ja. hè? Dat, dat kon natuurlijk leuk. op een gegeven moment ja. niet meer. Maar um, uh, dat je dat toch mist, want je ziet elkaar gezicht zichtbaar mee. Je, ja, je je die mist diepgang. Dat is eigenlijk wat we merkten. Dat en je... Bij de
0: jongeren is de spanning bij de jongeren ook opgelopen. Dan heb ik het dan meer over jongeren die bijvoorbeeld uh, in een instelling vastzitten. Ja. Um, die eigenlijk soms zelfs afhankelijk zijn van een psychologisch onderzoek. Ja. Dat de rechter misschien zegt van hey, deze jongen mag naar buiten of hij moet langer binnen ja. zitten. Ja. Um, uh, hoe, hoe was dat voor nou, de jongeren?
2: Het, het, uh, we merkten eigenlijk dat het voor de jongeren die in de... Uh, geslotenheid zitten, een gesloten instelling, ja. dat er eigenlijk niet zoveel veranderde. Want die hadden natuurlijk niet zoveel met die buitenwereld te maken. Nee. Die hebben dat veel minder. Ja. Dus uh, um, en natuurlijk hadden een aantal jongeren die dan wel op verlof en die dan natuurlijk ineens allerlei regels ja. gebonden zijn. Want als ze dan terugkomen, ja, waar ben je dan geweest en hoe zit dat dan? Dus ik denk dat, ze, dat daarin jongeren zich ook zeker ook wel uh, beperkt hebben gevoeld, zeg maar. Um, ja, want sommige jongeren konden misschien niet meer, eventjes tijdelijk niet meer naar huis. Of, nou, dat, dat, dat heeft in die zin wel impact gehad. Ook omdat heel veel jongeren uh, nou, nu ook geen dagbesteding meer hadden. Dus, nee. uh, maar dat merkten we ook op de open groepen. Want ja, uh, de, dan is er, het is wel een open groep. Maar ja, goed, je kan niet naar school. Je kan niet uh, gaan sporten. Je kan niet naar een, een winkel. Je kan nee. niet, ja, en ja, Dan moet je toch binnen zijn met elkaar. En uh, de hele tijd vertellen waar je bent geweest. Ja, ik denk, ja, iedere jongere vindt dat vreselijk. Ja. Maar dan al helemaal. Als je een beetje het gevoel hebt van je zit... Uh...
0: Want jullie sturen soms ook mensen mee op verlof. Hoe is dat in zijn werking gegaan? Um,
2: nou ja, kijk som... Ja, um, kijk, daar, eigenlijk heeft Spirit heel erg alle RIVM-regels gevolgd. Dus okay. daar werd dan wel heel erg naar gekeken. Ja, goh, uh, ja, hoe zit het dan? Kan je nog in één auto? Oh, we hebben ja. busjes van Spirit. Nou, dan he, kan ja, je wel he, dat ja, iemand ja. achterin gaat. Dus daar is heel erg over nagedacht. Er zijn natuurlijk meteen allerlei werkgroepen uit de, uh, uh, opgekomen... die over dit soort dingen gingen nadenken. Want... Um, kijk, er werd natuurlijk heel erg gesproken in het nieuws over vitale beroepen. En ik heb eigenlijk ja. wel heel erg gemist dat uh, de hulp aan, uh, aan jongeren, kinderen en gezinnen... Uh, dat het niet benoemd ja, werd. Ja, dat het niet benoemd werd. Terwijl uh, uh, ook dat, ja, die, dat ging ook gewoon natuurlijk door. Ja, dat kon zeker. niet stoppen. Eigenlijk ook met de reden die je natuurlijk zelf net benoemd... Van, ja, voor sommigen uh, stond er ook, staan er ook dingen op het spel. Of uh, die zitten ja. de hele tijd te wachten op een, uh, een oordeel of een besluit van iemand. Ja, en als dat dan maar, ja, je moet maar in
1: die onzekerheid zitten. Ook dat doet dus wat met mensen. Die... Ja. Dat vind ik sowieso wel ja. heel bijzonder. Dat met die vitale beroepen, dat een psycholoog bijvoorbeeld. of een orthopedagoog ja. daar niet onder viel. Want juist mensen met psychische problemen ja. of gedragsproblemen zijn. Mega kwetsbaar ja, in ja. zoiets. Want die komt op, opeens is alles komt op jou aan. Ja. En daar waar je normaal altijd een soort ja. van kunt ontladen... of even kunt sparren over dingen... terwijl het al een super enge situatie is... ook voor de gezonde mensen onder ons. Dat ja. is zo bizar dat dat dan compleet wegvalt. En dat er dan maar... Snel ergens ver, verzonnen wordt om. Oh, dan misschien via videobellen. Ja. En dat ja. nee. staat lang niet gelijk aan face-to-face -face contact. Nee. Dat vind nee. ik echt bizar. Ja.
0: Wat, zou, wat zou er nog systematisch verbeterd of, of veranderd moeten worden.. om jongeren van nu beter van dienst te kunnen zijn?
2: Nou ja, ik, ik denk en. Um... Uh, dat het vooral gaat over vroeg signaleren, denk ik. Hè? Dus ja, we hebben de jongeren van nu, die ik natuurlijk nu zie... Ja. maar ik denk dat als we uh, de volgende generaties... Uh, uh, beter willen uh, ja, helpen, ondersteunen, begeleiden, maar ook hun gezinnen... Ja, dan vraagt het iets van ons denk ik, als maatschappij om van hoe kunnen we nou veel eerder zien dat uh, mensen hulp nodig hebben. En ja. hoe uh, kun je ook onderscheiden dat er mensen zijn die wel hulp durven te vragen of kunnen vragen of dat geleerd hebben om te vragen. Dat er ook heel veel mensen zijn die dat, nou ja, vanwege uh, dat gewoon niet kunnen, maar ook vanwege culturen uh, dat niet doen. Als je. Ik, ja, ik heb er even over nagedacht, ook van ik dacht van, ja. Uh, als je in de wijkcultuur, maar eigenlijk ook de cultuur nu, uh, eh, die we gewoon als maatschappij, je moet, uh, uh, je moet heel veel vrienden hebben en je moet uh, uh, allemaal etentjes hebben en je moet dit en dat, je moet een soort van uh, in je bloed van het leven staan. Ja. Dat als je dat niet hebt, dat, dat, zeg maar, dat je dan uh, nou ja, een soort buiten komt te staan. Maar ook in de wijkculturen. Uh, uh, het is nu ongeveer twee jaar geleden dat mijn vader was overleden, toen gingen we naar Marokko. Ja, ja. En, um, en wat, wat ik daar merkte is dat je bijvoorbeeld. Alleen rouwen... Er, er zijn voortdurend mensen om je heen, zeg maar. Ja. Dus hè, is er ruimte voor om te zeggen... Van, gaat het eigenlijk niet goed met mij? Nee, dat is er niet, want als iemand vraagt hoe het gaat, zeg je, ja, gaat gaat goed. Ja. Dus ook, uh, zeg maar, hoe... Um, uh, ja, druk. Ja, het is druk, van buiten het niet Je kan het niet zeggen. Uh, je moet er maar gewoon bij zitten. Maar ook als ze toch merken dat je... Um, ja, om welke reden dan ook... even niet lekker in je vel zit. Of, uh, ja, daar wordt er ook niet over gesproken. Mensen zien het wel, ja. maar vinden dat toch moeilijk... om daarover De te praten.
0: Ja. Ja, ik denk dat we over dit onderwerp nog uren kunnen ja, doorpraten. <laughs>
1: ja.
0: uh, ik wil jullie beiden bedanken voor jullie komst. Ik uh, wens jullie uh, veel succes bij alles wat jullie doen. Mijn naam is uh, Abitounsi en uh, dit was Lab 6.